0: Abuela Araña, del libro Los hombres me explican cosas, de Rebeca Solnit. Una mujer cuelga la ropa recién lavada. Todo y nada sucede a la vez. De su cuerpo vemos solo algunos dedos, unas pantorrillas fuertes y morenas y los pies. La sábana blanca cuelga frente a ella, pero el viento se le pega contra el cuerpo, revelando su figura es el acto más común del mundo, colgar la ropa para que se seque, aunque ella lleva zapatos negros de taco, como vestida para algo que no fuese el trabajo doméstico, o como si el trabajo doméstico fuese en sí mismo una forma de baile. Las piernas entrecruzadas parecen ejecutar un paso de danza, el sol arroja sobre el suelo su sombra, y la sombra oscura de la sábana blanca. La sombra semeja a un pájaro oscuro de patas largas, un animal de una especie diferente que se extendiese de sus pies. La sábana vuela el viento, su sombra vuela, y ella hace todo en un paisaje desierto y austero y tan inmenso que es casi como si se pudiera ver la curvatura de la Tierra en el horizonte. Es el acto más común del mundo y el más extraordinario, colgar la ropa y pintar. Lo último hace lo que pueden hacer quienes no tienen palabras, invoca todo y no dice nada, atrae significados sin comprometerse con ninguno, lanza una pregunta abierta más que respuestas. Aquí, en este cuadro de Ana Teresa Fernández, una mujer existe al mismo tiempo que es obliterada. Pienso mucho en la obliteración. O más bien en el hecho de que la obliteración aparezca todo el tiempo. Tengo una amiga cuyo árbol genealógico abarca mil años, pero en él no existen las mujeres. Hace poco descubrió que ella misma no existe, pero sí existen sus hermanos. Su madre no existe y tampoco existió la madre de su padre o el padre de su madre. No existen las abuelas. Los padres tienen hijos y nietos, y así se perpetúa el linaje, con el traspaso del nombre. Cuanto más lejos llegan las ramas del árbol, más personas desaparecen. Hermanas, tías, madres, abuelas, bisabuelas. Una vasta población borrada del papel y de la historia. Su familia es de la India, pero en Occidente conocemos esta versión del linaje por la Biblia, en la que largas listas de procreación unen padres con hijos. La disparatada genealogía de 14 generaciones que aparece en el Evangelio según San Mateo en el Nuevo Testamento va de Abraham a José sin reparar en que se supone que Dios y no José el Padre de Jesús. El árbol de Jesse, una especie de tótem del patrilinaje de Jesús incluido en el Evangelio según San Mateo, aparece en los vitrales y en otras formas del arte medieval y se supone que es el antecesor de los árboles genealógicos. Por lo tanto, la coherencia del patriarcado, del linaje, de la historia, opera desde la eliminación y la, y, y la exclusión. Elimina a tu madre, después a tus dos abuelas, después a tus cuatro bisabuelas. Retrocede más generaciones y cientos, después miles, desaparecen. Se desvanecen las madres y los padres y las madres de esas madres. Cada vez desaparecen más vidas. Como si nunca se hubieran vivido. Hasta que el bosque se reduce a un solo árbol. Una red se convierte en una línea. Esto es lo que se necesita para construir una línea narrativa de sangre o de influencia o de sentido. En la historia del arte se veía todo el tiempo, cuando nos contaban que Picasso procreó a Pollock y Pollock procreó a Warhol. Y así una y otra y otra vez. Como si los artistas solo fuesen influenciados por otros artistas. Hace décadas, el artista de Los Ángeles, Robert. Irwin, como es bien sabido, dejó tirado en una autopista a un crítico de arte de Nueva York, después de que éste se negase a reconocer la destreza de un joven tuneador de coches clásicos. El propio Irwin había trabajado tuneando coches y la cultura de los coches clásicos lo había marcado profundamente. Recuerdo a una artista contemporánea, más cortes, que se enojó tanto como Irwin, cuando un catálogo le endosó un pedigree paternalista al afirmar que su obra venía directamente de Kurt Schwitters y John Hertfield. Ella sabía que venía del trabajo manual, del tejido y las tareas prácticas de los gestos acumulados que le habían fascinado desde chica, cuando unos albañiles trabajaron en su casa. Todo el mundo está influenciado por las cosas que preceden a la educación formal, que aparecen de la nada y de la vida cotidiana. A estas influencias excluidas las llamo las abuelas. Hay otras maneras en las que se ha hecho desaparecer a las mujeres. Está el tema de los hombres, de los nombres. En algunas culturas las mujeres mantienen sus apellidos, pero en general sus hijos toman el apellido del padre. Y hasta hace muy poco en el mundo angloparlante se llamaba a la mujer casada por el nombre de su marido, antecedido por... El señora. Dejabas de ser, por ejemplo, Charlotte Bronté y te convertías en la señora de Arthur Nichols. Los apellidos borraban la genealogía de las mujeres e incluso su existencia. Era lo que sancionaba la ley anglosajona, tal y como Blackstone la enunció en 1765. Mediante el matrimonio, el marido y la mujer son una única persona frente a la ley. Es decir, el mismo ser o la existencia legal de la mujer se suspende durante el matrimonio o al menos se incorpora y se combina con la del marido. Bajo cuya ala su protección y abrigo, la esposa lo realiza todo y por eso en la ley francesa se denomina femme couvert o bajo la protección e influencia de su marido, su varón o señor y su condición durante el matrimonio se denomina su cobertura. Por esta razón un hombre no puede ceder nada a su esposa o contratar con ella, porque la cesión implicaría suponer en ella una existencia separada. La cubrió como una sábana, un sudario, una pantalla. Ella no tenía existencia separada de la de él. Hay muchas formas de inexistencia de las mujeres. Al principio de la guerra en Afganistán, el suplemento dominical del New York Times le dedicó al país una portada y un extenso artículo. Se suponía que la imagen principal de la nota mostraba a una familia, pero yo solo vi a un hombre y a unos chicos, hasta que me di cuenta, con asombro, de lo que había tomado por un cortinado o mobiliario era una mujer totalmente cubierta por un velo. Había desaparecido de la vista. E independientemente del resto de argumentos que pueda haber sobre los velos y los burkas, estos hacen desaparecer literalmente a las personas. Los velos tienen una larga historia. Existían en Asiria hace más de 3000 años cuando había dos tipos de mujeres, las esposas y viudas respetables que debían llevar velo y las prostitutas y las esclavas que tenían prohibido hacerlo. El velo era como un muro de privacidad, el marcador de la mujer de un hombre, una arquitectura portátil del confinamiento. Hay otros tipos de arquitectura, menos portátiles, que mantienen a las mujeres confinadas en las casas, en la esfera doméstica de las tareas del hogar y la crianza de los niños. Y de ese modo, fuera de la vida pública e incapaces de circular libremente. En muchas sociedades las mujeres han sido confinadas en las casas para controlar sus energías eróticas, algo necesario en un mundo patrilineal para que los padres pudiesen saber quiénes eran sus hijos y construyesen sus propios linajes de procreación. En las sociedades matrilineales este tipo de control no es tan esencial. En Argentina, durante la Guerra Sucia, que tuvo lugar entre 1976 y 1983, se decía que la Junta Militar hacía desaparecer a personas. Hicieron desaparecer a disidentes, militantes, izquierdistas, judíos, tantos hombres como mujeres. A quienes se iba a desaparecer se los tomaba en secreto, si era posible, para que ni siquiera sus seres queridos pudiesen conocer su suerte. Entre 15.000 y 30.000 argentinos fueron erradicados de esta manera. La gente dejó de hablar con sus vecinos y con sus amigos, silenciados por el miedo de que algo, alguien, pudiera traicionarlos su existencia se hizo cada vez más delicada porque intentaban protegerse ellos mismos contra la inexistencia la palabra desaparecer un verbo se convirtió en sustantivo cuando muchos miles fueron convertidos en lo que desaparece los desaparecidos pero sus seres queridos los mantuvieron con vida. Las primeras voces contra esa desaparición, quienes primero superaron el miedo y hablaron y se hicieron visibles, fueron las Madres. Se las llamó las Madres de Plaza de Mayo. El nombre venía del hecho de que eran las Madres de los Desaparecidos y empezaron a aparecer en el lugar que representaba el corazón mismo del país. Frente a la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, la capital. Y una vez que aparecieron, se negaron a desaparecer. Se les prohibió sentarse, así que caminaron. Aunque las atacaron arrestaron, interrogaron y expulsaron de ese lugar tan público, entre los lugares públicos, volvieron una y otra vez para mostrar abiertamente su dolor, su furia y para organizar su exigencia de que sus hijos y sus nietos fuesen devueltos. Usaban pañuelos blancos bordados con los nombres de sus hijos y la fecha de su desaparición. La maternidad era un lazo emocional y biológico que los generales que en aquel momento gobernaban el país no podían retratar como algo simplemente subversivo o delictivo. Fue el manto de protección de una nueva forma de política, al igual que para el grupo estadounidense Women Strike for Peace, que nació a la sombra de la Guerra Fría en 1961, cuando la disidencia aún se veía como algo siniestro, comunista. La maternidad y la respetabilidad se convirtieron en la armadura en el hábito que vestían esas mujeres que atacaban, en un caso a los generales y en el otro al uso de armas nucleares y la guerra en sí misma. El rol de madres fue la pantalla tras la cual estas mujeres tuvieron una cierta limitada libertad de movimientos en un sistema en el que nadie era auténticamente libre. Cuando era joven, violaron a unas mujeres en el campus de una importante universidad. Y la respuesta de las autoridades fue recomendar a las estudiantes que no saliesen solas por la noche o que no saliesen para nada. Metete en la casa. Para las mujeres el confinamiento siempre está al acecho. Listo para cubrirte con su manto. Unos bromistas pusieron carteles proponiendo otra solución. Que se excluyera a todos los hombres del campus a la caída de la noche. Era una solución tan lógica como la anterior. Pero los hombres se escandalizaron de que se les pidiese que desaparecieran. Que perdieran su libertad de movimiento y de participación. Todo por culpa de la violencia de un solo hombre. Es fácil llamar crímenes a las desapariciones de la guerra sucia. Pero, ¿cómo nombramos las miles de desapariciones de mujeres, de la esfera pública, de la genealogía, de las disposiciones legales, la desaparición de las voces, de las vidas? Según el proyecto Ferit Amort, Heridas de Muerte, organizado por la actriz italiana Serena Dandini y sus compañeras. Cada año en todo el planeta unas mil mujeres son asesinadas a manos de hombres en las circunstancias específicas que empezaron a denominar femicidio. La mayor parte de estas mujeres son asesinadas por amantes, maridos... Ex parejas que buscan la forma más extrema de contención, la manera definitiva de anulación, de silenciamiento, de desaparición. Estas muertes a menudo les llegan tras años o décadas de ser silenciadas y borradas mediante la amenaza y la violencia en sus casas, en la vida diaria. Algunas mujeres son suprimidas poco a poco, algunas de un plumazo. Algunas reaparecen. Cada mujer que aparece debe enfrentarse a las fuerzas que querrían hacerla desaparecer. Lucha contra las fuerzas que querrían relatar en su lugar su propia historia. Que la borrarían de la historia, de la genealogía de los derechos del hombre, del imperio de la ley. La capacidad de contar tu propia historia, sea en palabras o en imágenes, ya supone una victoria, ya es una rebelión. Una mujer que cuelga la ropa permite contar muchas historias. Colgar la ropa a veces es una tarea placentera, un desvío hacia la luz. También se pueden contar muchos tipos de historia sobre la misteriosa forma enredada en la sábana que se ve en el cuadro de Ana Teresa Fernández. De todas las tareas domésticas, colgar la ropa es quizás la más fantasiosa, la que implica el contacto con el aire y el sol con el agua que se evapora de la ropa limpia. No es algo que los privilegiados hagan mucho en la actualidad, aunque es imposible decir si la mujer de tacos negros es una ama de casa, una empleada o una diosa en el fin del mundo. Como lo es decir que significa una tienda que tienda una sábana aunque a mí me provoque una cadena de asociaciones relacionadas con la obliteración. Como la propia cuerda de colgar la ropa. Colgar la ropa es la manera en que se secaban las telas hasta que se inventó la secadora. Y yo aún cuelgo la ropa afuera. También lo hacen las inmigrantes latinas y asiáticas en San Francisco. La ropa lavada cuelga de las ventanas de Chinatown y a lo largo de los patios del distrito de, de Maison vuela como cientos de banderas de oración. ¿Qué historias cuentan esos jeans desgastados, la ropa de los niños, este talle de ropa interior o esa funda de almohadas a rayas? El San Francisco en la pintura de Surbaram Viste una túnica tan amplia que solo podemos ver un par de manos fuertes, un pie y una cara cubierta por la sombra profunda que cae de una capucha. La luz viene de la izquierda y cubre en sombras los pesados pliegues de los que parecen lana. Y los brazos que se juntan acunando una calavera forman un espacio circular que los pliegues de la tela reproducen hacia afuera. Su tocayo, el artista español del siglo XVII, Francisco de Zurbarán, en sus retratos de santos pintó una y otra vez ropajes blancos que caen como cascadas mientras ocultan la figura de San Jerónimo. Se arremolinan entre las luces y las sombras que cubren la figura de San Serapio, cuyos brazos se elevan, derrotados, como exhaustos, las cadenas que le atenazan las muñecas evitan que se desmorone, la tela gesticula, absorbe, emite, habla por sus figuras veladas, reemplaza la sensualidad de la carne como un sustituto más puro pero no menos expresivo, esconde el cuerpo y al mismo tiempo define su espacio como la sábana en el cuadro de Fernández. Ofrece el puro placer de la pintura, de la luz y de la sombra. Y es una fuente de luminosidad contra los fondos oscuros de las viejas pinturas. En tiempos de Zurbarán, las mujeres hilaban y tejían la mayor parte de las telas, pero casi no pintaban. Vi la exposición de cuadros de Zurbarán en una antigua ciudad italiana que tiene un hermoso teatro cuyos muros y techos pintados me recordaron al trabajo de un artista de San Francisco, la muralista Mona Carón. Aunque las guirnaldas y las cintas recordaran su trabajo, por entonces pocas mujeres tenían la posibilidad de pintar de crear imágenes en público, de definir cómo miramos el mundo, de ganarse la vida, hacer algo que podamos mirar 500 años después. En el cuadro de Fernández, la tela blanca de arrugas y sombras expresivas es una sábana. Habla de casas, de camas, de lo que sucede en las camas y se lava después, de la limpieza de la casa, del trabajo de las mujeres. Habla de todo eso, pero no es esto. La mujer representada está oscurecida, pero la mujer que representa, no. Distintos colores de pintura fueron exprimidos de sus tubos, mezclados y aplicados como con tal arte en una tela tensada sobre un marco de madera, que decimos que vemos una mujer colgando una sábana en vez de óleo sobre tela. La imagen de Ana Teresa Fernández tiene un metro ochenta de alto por unos cincuenta de ancho. La figura... ...es casi de tamaño natural... ...aunque no tiene título... ...la serie a la que pertenece... ...sí lo tiene... ...telaraña... ...la telaraña del género... ...y la historia... ...en la que está atrapada la mujer pintada... ...la telaraña de su propio poder... ...que ella hila en esta pintura... ...dominada por una sábana hilada... ...hilada ahora... Por una máquina, pero que antes de la revolución industrial lo era por mujeres cuyo hilar y tejer las unía a las arañas y hacía de las arañas personajes femeninos de los cuentos tradicionales. En esta parte del mundo, en las leyendas sobre la creación de los pueblos Opi, Pueblo, Navajo, Choctaw, Cherokee, la abuela araña es la principal creadora del universo. Entre las antiguas leyendas griegas encontramos la de una hilandera desafortunada que es convertida en araña. Así como la de las moiras más poderosas que hilaban, enrollaban y cortaban el hilo de la vida de cada persona, asegurándose de que cada vida fuese una línea narrativa con un final. Las telarañas son imágenes de lo no lineal, de las muchas direcciones en las que puede ir algo, de la existencia de múltiples fuentes. Son imágenes de las abuelas así como de sus procreaciones. Hay un cuadro alemán del siglo XIX que representa unas mujeres procesando las plantas de las que se extrae el lino. Usan zapatos de madera, vestidos oscuros, recatados gorros blancos y se ubican a distintas distancias de un muro, donde están las madejas de material crudo en proceso de hilado. De cada mujer sale un único hilo que cruza la habitación y las hace parecer arañas, como si viniese directamente de sus tripas o como si estuviesen atadas al muro por esos hilos finos y delgados, invisibles bajo otros tipos de luz. Tejen, atrapadas en la red. Tejer la red y no quedar atrapada, crear el mundo, crear tu propia vida, decidir tu destino, nombrar a las abuelas así como a los padres, tirar redes y no solo líneas rectas, ser una creadora, además de quien limpia, ser capaz de cantar y no ser silenciada, Retirar el velo y aparecer. Todas estas son las banderas que yo cuelgo en mi cuerda.